0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Peter Prange, er ist Schriftsteller und Bestsellerautor und es ist ein Mann mit einer unglaublichen Geschichte. Und ich frage mich, warum es jetzt Oktober werden muss, dass wir endlich mal hier aufeinandertreffen. Wir hätten uns schon früher treffen können, Peter. Es ist mir ein Vergnügen, jetzt hier zu sein und ich freue mich umso mehr. Wir müssen deine interessante Geschichte aufrollen. Es ist ja nicht nur, dass du ganz viele tolle Bücher geschrieben hast, die auch verfilmt wurden, Du hast äh, nebenbei ein Studium abgeschlossen zu einem sehr interessanten Fachgebiet, worüber wir reden müssen. Du hast an verschiedenen Plätzen dieser Welt studiert und ich bin wirklich mit allen Hörern darauf gespannt, deine Lebensgeschichte zu hören. Denn du kommst ja ursprünglich aus Altena in NRW. Da bist du geboren im Sauerland. Ne? Ja, Altena
1: in NRW fand ich ja ein bisschen übertrieben. Altena im Sauerland finde ich viel besser. Na, und äh, wer die Sauerlandhymne kennt, der weiß, wo Misthaufen qualmen, da blühen keine Palmen. Na, das ist die Sauerlandhymne, die ich auch auf jedem Schützenfest auf den Tischen stehend mitsinge. Mhm. Und äh, ich äh, kann jetzt zwar schon seit 40 Jahren in Tübingen leben, aber mein Herz schlecht
0: nach wie vor für das Sauerland. Kann ich mal eine Zwischenfrage stellen? Ich habe mal gehört, dass du regelmäßig zu Schützenfesten gehst, wo richtig. du ohne deine Frau erscheinst, um dann auf den Tischen tanzen zu können, um Hölle, Hölle, Hölle mitzusingen. Ja, das, das ist absolut richtig und deshalb darf meine Frau auch nicht mit, weil ich glaube danach würde sie die Scheidung
1: einreichen, weil das derartig peinlich ist. Aber das Altner Schützenfest hat die Besonderheit, dass das nur alle drei Jahre stattfindet und deshalb kommen alle Menschen, die jemals was mit Altner zu tun gehabt haben, kommen zu diesem Schützenfest hin und früher gab es einen Wettbewerb, wer hatte die weiteste Anreise, es war immer derselbe,
0: Willi Zöber aus Sydney in Australien, mhm. das war nicht zu so top. Ich habe auch gehört, dass äh, mittlerweile bist du einer der Ehrenbürger der Stadt, früher waren noch mal 30.000, jetzt noch die Hälfte ungefähr, dass du auf einem Schützenfest warst und die Leute getuschelt haben, guck doch mal, da ist ja da ist der Bestsellerautor,
1: wer? Genau, das war sehr nett und äh, das war so ein Getuschel. Ich holte Bier und guck mal da, da ist der Schriftsteller. Äh, was für ein Schriftsteller? Ja, der Sohn von Bettenprange. Ja, warum sagst du das nicht gleich? Und das hat mich deshalb so gefreut, dass nämlich die Berühmtheit meiner Eltern, die in Alten ein kleines Bettengeschäft führten, eben Bettenprange, dass die Berühmtheit meiner Eltern nach wie vor um Längen größer ist als meine bescheidene Berühmtheit in, in, in Altner.
0: Und das hat mir wirklich das im, im Herzen, das Herz warm gemacht. Das finde ich erstaunlich. Du bist Bestsellerautor, mehrfach verfilmt und sonst was. Und die Leute sagen, ach, das ist der Sohn vom Bettenpranger. Das ist ein Begriff in alten <lacht> nah, nah, verstehe. Und das war, glaube ich, auch damals äh, deine erste Schule, die du hattest als Schriftsteller, ja, weil du bist hast deinen Vater begleitet, nicht? Erzähl ja. mal die Geschichte. Ja. Ich habe äh, meinem Vater so ab dem
1: Leben, achten Lebensjahr täglich bei den Auslieferungen begleitet. Und äh, dann ist es natürlich so, wo liefert man die Betten ab? Im Schlafzimmer. Hm. Und kaum ist man im Schlafzimmer, bringt es der äh, Genius Loki sozusagen mit sich, dass die Menschen sich in einer Weise öffnen, wie sie das sonst nirgendwo tun. Da brauchst du jetzt übrigens gar nicht so zu grinsen. Na, das ist nicht in dem Sinn gemeint, wie du das jetzt denkst, sondern es ist einfach oh, so, dass ein, eine Intimität, da, nein, jetzt bin ich wieder auf dem falschen Dampfer, <lacht> da mal eine, eine psychologische Nähe äh, da hergestellt wird, wie früher vielleicht noch so in einem Bahnabteil. Da erzählen sich, wenn die Leute dann ihre Büterchen auspacken, dann auch schneller Sachen, die sie sonst niemandem anvertraut haben. Und das war dann wirklich so. Na, kaum ist man im Schlafzimmer drin, erzählen die die ganzen Lebensgeschichten. Also mein Mann, der schläft ja gerne nackt, äh, aber ich bin eher so frierig und da muss ich mich so an den kuscheln und dann sagt er immer, geh mir weg mit deinen mit, mit deine Eisbeine, kann ich nicht gebrauchen. Und der Opa, das haben sie ja gesehen, tratze, der püscht ja ab und zu ins Bett, aber so ist das mal mit der Prostata. Na, und das waren so Sachen, die mich wirklich schon als Kind fasziniert haben, was einfach in diesen kleinen vier Wänden immer so passiert. Was sind das für Menschen, was haben die für ein Leben, wie leben die miteinander, was reden die übereinander. Das habe ich da alles so ganz hautnah mitgekriegt und ich glaube, das war eigentlich meine beste schriftstellerische Grundausbildung, die ich kriegen konnte, weil ich habe eine sehr altmodische Auffassung von Literatur. Literatur ist für mich dafür da, um zu begreifen, wie Menschen fühlen, empfinden, handeln, wie sie hassen, wie sie lieben, wie sie Leidenschaften entwickeln, wie sie Ängste haben. Also all das, was uns emotional im wirklichen Leben auch umtreibt, dem möchte ich in meiner Literatur nachspüren. Und deshalb kann es keine bessere Grundausbildung geben, als im Bettengeschäft der eigenen Eltern. Ich kann also allen künftigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern nur empfehlen, wählt euch Eltern aus, die ein kleines Bettengeschäft betreiben. <lacht> Eine gute Grundlage. Ja. Hast du damals schon Notizen gemacht von den Dingen, die du da erlebt Nein. hast? ich habe das einfach aufges Kopf. aufgesogen wie ein Schwamm. Hm? Und es war bei mir natürlich auch wie bei allen Jungs in dem Alter, wenn ich gefragt wurde, was willst du später mal werden? habe ich natürlich gesagt, ja, ich möchte das Bettengeschäft von meinem Vater ja, übernehmen. Ne? Aber dann, dann gab es einen kritischen Augenblick mal, da war ich so vielleicht elf, zwölf Jahre, da stand mein Vater mit mehreren anderen erwachsenen Männern zusammen und die unterhielten sich darüber, was sie machen. Na, und da sagte der Erste, wir haben eine metallverarbeitende Industrie im Ort, der Erste sagte, ich mache in Draht, Na, der Zweite sagte, ich mache in Versicherung und dann kam mein Vater dran ich und alles. sagte, ich mache in Betten. <lacht> Na, und das war mir dann aber doch so peinlich, <lacht> dass ich
0: gedacht habe, da werde ich doch lieber Dichter. Ja. Und so habe ich dann die Kurve gerade nochmal gekriegt. Das hat natürlich noch ein bisschen gedauert, bis du dein erstes Buch geschrieben hast. Du Ach, hast alles. vorher noch studiert und zwar alle möglichen interessanten, wie ich finde, Fächer, Romanistik, Germanistik, Philosophie. Ja,
1: also was man heute äh, Salonwissenschaften nennen würde. Hm. Na, also so richtig was damit anfangen kann man leider nicht. Aber es war ein interessantes Studium. Ich habe es genossen. Es war ein sehr freies Studium damals auch. Das damals gehörte es wirklich noch dazu, dass man im Studium auch sich selbst weiterentwickelte. Und das hieß natürlich auch nächtelang in den Kneipen sitzen hm. und über Gott und die Welt philosophieren. Ist erstmal völlig nutzlos. Aber ich glaube, es hat mir gut getan, zumindest bei dem Beruf, den ich dann zum Schluss ergriffen habe, weil auch da ist immer das Gleiche. Das, was mich interessiert, sind Menschen. Wie denken Menschen? Wie fühlen Menschen? Wie handeln Menschen? Aus welchen Motiven daraus? Und das habe ich da in diesen nächtelangen Feldforschungsexkursionen, wie ich das jetzt mal
0: vornehmen, umschreiben möchte,
1: doch ausführlich
0: bestritten. Und du hast an verschiedenen Orten auf der Welt studiert, also in Göttingen begonnen und dann ging es ins Ausland. Du warst in Italien, glaube ich, auch und in Frankreich. Ja, ich war in Göttingen als erstes. Da bin ich eigentlich hingegangen, um meiner damaligen Freundin und
1: jetzigen Frau meine erotische Unabhängigkeit zu beweisen. Das hat <lacht> dann also ein, ein Semester hat das getragen, okay. dann bin ich reuevoll hinterhergezogen nach Tübingen, bin dann aber zwischendurch noch ein Jahr in Paris gewesen, dann noch ein kleines Intermezzo in Perugia in Italien gehabt und dann zu den Examina dann wieder zurück nach Tübingen gekommen und habe dann dort meine Examina abgeschlossen und dann hinterher aus lauter Verzweiflung und Angst, dass ich arbeitslos würde, das war damals so, dass plötzlich keiner mehr mit diesen Fächern Lehrer werden konnte, was mhm. man vorher so sagte, also wenn mir nichts Besseres einfällt, wird man Lehrer. So arrogant haben wir damals mhm. gedacht. Also wir haben wirklich noch in diesem Bewusstsein gelebt, das ist praktisch die Verpflichtung des Staates, uns wenigstens Gymnasiallehrer werden zu lassen. Und das war auf einmal weggebrochen und aus lauter Verzweiflung und Angst, dass ich dann äh, da arbeitslos auf der Straße lande, habe ich dann noch eine
0: Dissertation angeschlossen und äh, eine Doktorarbeit geschrieben. Über ein interessantes Thema reden wir gleich drüber. Ich wollte zwischendurch nochmal einen kleinen Exkurs machen. Hey, wärst du damals Lehrer geworden, wenn du damit fertig, also mit mit dem abgeschlossenen Fächern, wolltest du Lehrern werden und, und, und dein Wissen weitergeben an Schüler, an der Schule? Äh, ehrlich gesagt, ich habe die bittere Erfahrung gemacht, dass ich als Lehrer vollkommen untauglich bin.
1: Ich habe in meiner Zeit in Paris, habe ich als eine Art Hilfslehrer an einem französischen Gymnasium gearbeitet. Mhm. Und ich habe gemerkt, also die Schüler sind eine Zumutung für mich, aber ich bin noch eine viel größere Zumutung für die Schüler, weil ich kann eigentlich nicht wirklich etwas aus den Sch äh, Schülern rausholen. Also ein guter Lehrer ist ja wie eine Hebamme, der setzt nichts in die Schüler rein, sondern holt was aus ihnen raus. Und ich habe die immer nur zugetextet und das war unerträglich und je mehr ich das gemacht habe, umso mehr sind die verstummt. Und das führte dann dazu, dass ich eine Stunde geredet habe, von Anfang bis Ende. Und dann haben die immer dazu genickt und das war es dann. Und das ist kein Unterricht. Insofern war ich froh eigentlich, dass mir
0: dieser Weg verschlossen war und ich nicht Lehrer werden konnte. Ich wäre eine Katastrophe geworden. Also ich höre dir gerne zu. Ich hätte gerne von dir gelernt. Und äh, du hast ja ein profundes Wissen über alle möglichen Fachgebiete. Ist, kannst du eigentlich noch Italienisch und äh, Französisch sprechen? Musstest du ja wahrscheinlich damals, wenn du da studiert hast. Ich hab,
1: äh, Also meine passiven Kenntnisse sind noch ganz gut. Mhm. Aber natürlich, das ist jetzt alles 30, 40 Jahre her wenn ich was sagen soll. Aber ich habe einen italienischen Satz, der ist grandios. Den habe ich mal gelernt, bevor ich überhaupt Italienisch konnte. Und der lautet? Und der heißt, la prego di parlare lentamente, perché il mio italiano è ancora molto poco, purtroppo non capisco tutto bene, mi dispiace veramente molto. Das heißt, in der Kurzfassung, mein Italienisch ist leider nicht so gut, reden Sie bitte langsam, damit ich Sie verstehen kann. Aber wenn ich das so runterrattle, <lacht> denkt natürlich jeder Italiener, dass ich perfekt Italienisch kann. Oh. Und so kann ich eigentlich alle Sprachen ein bisschen wie Felix Kroll. Also ist, meine Frau ist Türkin, ich kann auch, ich habe eine sehr gute türkische Aussprache, weil ich eben den, die Melodie im Ohr habe. Ich kann aber nichts, ich kann keine Grammatik, ich kann fünf Wörter sagen, ne, mir ein Bier bestellen und eine Rechnung verlangen und so etwas. Aber das mache ich dann in einer so vollendeten Aussprache, dass mir einmal das Schönste passiert ist, was ich je in meinem Fremdsprachenleben je erlebt habe. Nämlich wir waren zusammen in der Türkei und ich habe dann jemanden angesprochen und nach dem Weg gefragt. Und dann hatte der gedacht, ich sei der
0: Türke und meine Frau die Deutsche. Also das war, das war nicht mehr zu top. Das ist erstaunlich. Also phonetisch kann ich auch einige Dinge, ja. die ich mir aufdrücke, gut aussprechen. Und alle Leute... Sagen dann, ach, der ist bestimmt Muttersprachler. Ja. Ich verstehe außerdem ein Wort, was ich da genau. gelernt habe. Gar nichts. Ja, Da sind ja zwei Blender <lacht> unter sich. <lacht> die Felix Kult sind im genau. Studio, ne? die Hochstapler hier. Peter Frang ist bei mir. Wir reden über alle möglichen Dinge und über deine Doktorarbeit, denn du bist staatlich geprüfter Erotologe. Jetzt werden einige Leute sagen, was ist das denn bitteschön? Ja, als erstes muss ich klarstellen, äh,
1: Erotologe ist etwas anderes als Erotomane. Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ich bin leider nur <lacht> für Theorie. die Theorie zuständig. Das heißt, ich habe eine Doktorarbeit geschrieben, die von meinem Verlag immer verbrämt wird. Er promovierte über ein Thema zur Sittengeschichte und Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts. Aber ich habe tatsächlich über französische Pornografie im 18. Jahrhundert meine Doktorarbeit geschrieben. Und das war natürlich ein hochspannendes Thema. Klar. Ich habe schon gedacht, wenn ich aus lauter Verzweiflung und um nicht arbeitslos zu werden, ich jetzt mich in Bibliotheken vergrabe, das soll das wenigstens ein Thema sein, von dem ich auch im wirklichen Leben etwas habe. Und habe dann da also meine Forschung betrieben. Und ja, ich muss sagen, das war nicht uninteressant. Aber warst du der Erste, der darüber eine Doktorarbeit geschrieben hat? Ja, das gab natürlich schon so ein paar. Aber ich kokettiere damit, dass mein Körnchen Unsterblichkeit, das ich in diesem Leben erlangt habe, sich wiederfindet in der letzten gebundenen Ausgabe des Brockhaus. Da steht unter dem Stichwort Pornografie Weiterführende Literatur, Peter Prange, das Paradies im Boudoir,
0: Glanz und Elend der erotischen Libertinage im Zeitalter der Aufklärung. Das ist ja unfassbar. Und daher kommt auch dein damaliger Spitzname, Porno Peter? Ja, das von dem habe
1: ich leider erst hinterher erfahren. Eine äh, frühere Kommilitonin von mir, die dann später Germanistikprofessorin in Tübingen wurde, Dorothee Kimmich, die sprach mich dann mal darauf an, und sagt, ja, da ist ja, ist ja Pornopeter. Und ich sage, ja, was ist denn das? Ja, so hieß es du doch im ganzen Neuphilologikum. <lacht> war mir völlig unbekannt, ne, dass ich einen so Ruf wie Donner ja, ja. habe. Hätte ich es gewusst, ich hätte mehr daraus gemacht. Aber Definitiv. da ich es nicht wusste, bin ich
0: der harmlose Mensch geblieben, der ich mein Leben lang war. Damit hätte man durchaus kokettieren können. Nur ja. sagst du sagst, ich, ich habe das studiert. Ich kenne mich da Willst aus. Willst du mal ein paar, <lacht> ein paar Seiten meiner Doktorarbeit lesen? <lacht> Ist unglaublich. Eine, eine schöne Zeit und ja. vor allen Dingen eine sehr, sehr schöne Anekdote. Du bist staatlich geprüfter Erektolo Erektolo. Oh, <lacht> <lacht> Erotologe. Ja. Man, man studiert über das, was man braucht. <lacht> man verzeiht mir meinen falschen Man unterstellt manchmal auch, dass es mit Absicht passiert ist. Aber Und ich bin staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter gewesen, weil ich war ja früher Unterhaltungskünstler in der DDR und insofern. Und das war ein richtiger das Beruf. Das war ein richtiger Beruf tatsächlich. Ja. Und das hieß so, wie du es gerade genannt staatlich hast: staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Ja, aber ich meine, da könnten wir ja zusammen irgendwie auf so, auf der, auf der AIDA oder sowas genau. eine Nummer machen. Der eine macht Musik, der andere genau. kennt sich mit Erotik aus. Ja. Das wäre ein unschlagbares <lacht> Gespann, was wir da hätten. Warum hast du eigentlich damals, ähm, dich dafür entschieden, Unternehmensberater zu werden? Ach du, das war keine wirkliche Entscheidung. Da bin ich zugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich
1: habe nach dem Studium und nach der Doktorarbeit oder mhm. während der Promotionsarbeit habe ich angefangen, alles möchte zu machen. Das hatte mhm. immer irgendwie was mit Sprache zu tun. Ich habe Übersetzungen gemacht aus allen Sprachen, die ich nicht kann, aus dem Italienischen, aus dem Französischen, aus dem Spanischen, aus dem Englischen äh, und so weiter. Ne? Und äh, dann habe ich aber auch mal einen Freund, der eine Werbeagentur hatte, habe ich äh, unter die Arme gegriffen. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich von meiner Doktorarbeit profitierte. Der hatte einen Auftrag für den Playboy. Der sollte Werbung für den Playboy machen mhm. und brauchte dabei Unterstützung. Und da habe ich ihn dann natürlich als Fachkraft unterstützen können. Und dadurch bin ich dann einem äh, sehr hochkarätigen Unternehmensberater aufgefallen. Das war Kasimir Maja, der war früher Generaldirektor bei Mövenpick. Und der äh, war inzwischen freier Unternehmensberater und Professor. Und der sagte, er wird schon seit äh, Jahren händeringend einen äh, Schreibpartner suchen, um ein Buch über Visionen in Management und Marketing zu schreiben. Und das sollte unbedingt jemand sein, der nicht aus der Wirtschaft kommt, sondern aus dem äh, Kulturbereich, um so eine andere philosophische Perspektive auch mit mhm. in das Thema reinzubringen. Und ich war in der damaligen Zeit, lebte ich so nach dem Prinzip Earning by Learning, habe alles Mögliche gemacht, mit dem ich irgendwie Geld verdienen konnte und habe gesagt, gut, Wirtschaft interessiert mich. Da habe ich früher viele Nächte verbracht während meiner Studienzeit und jetzt gucke ich mir mal die Wirtschaft unter einem anderen Aspekt an. Und dann haben wir ein Buch geschrieben, das hieß Zukunft im Kopf und das war sogar in diesem Wirtschaftsbereich ausgesprochen erfolgreich. Und dann hat dieser Kasimir Maja zu mir gesagt, es ist eigentlich Quatsch, dass Sie immer nur am Schreibtisch sitzen, kommen Sie doch mal mit und gucken sich mal so Seminare an. Ich habe gedacht, das kann ich nicht, ich kann nicht reden, ich kann nur schreiben, aber ich kann nicht mich in der Öffentlichkeit ausdrücken und so etwas. Und dann war ich in diesem Seminar und habe dann da einfach mitdiskutiert, wie man in der Universität eben auch mitdiskutiert hat. Und dann sagte der hinterher, was, was reden Sie denn für einen Quatsch? Sie kommen jetzt mit, Sie machen jetzt mit mir Veranstaltung. Und schwuppdiwupp war ich von einem Tag auf den anderen, war ich ja zum Unternehmensberater befördert worden, woraus man aber wieder erkennen kann, was für ein seriöses, top-seriöses Gewerbe das ist. <lacht> man kann also
0: quasi ohne Fachkenntnisse in diesem in dieser Branche arbeiten. Also äh, Oder mit wenig äh, ja, man kann
1: Also sagen wir mal mit gesunden Menschenverstand. Hm. Ich habe sozusagen damals in den 90er Jahren war es auch ein bisschen Mode, dass man sich so Querdenker hielt. Also das war hatte damals noch eine andere Bedeutung als heute. Sozusagen provozierendes Denken hm. gegen den Strich. Das wurde in den Unternehmen gefragt. Und ich habe die Menschen dann einfach mit sehr einfachen, grundsätzlichen, philosophischen Fragen gequält. wenn sie da in ihrem Marketing-Jargon da, als sich die Begriffe umeinander hauten, habe ich das versucht auseinanderzunehmen und mal auf den substanziellen Kern der Dinge zu kommen. Und das war für die dann oft sehr anspruchsvoll. Und das war sozusagen meine Leistung, mit denen ich dann denen geholfen habe, in strategischer Hinsicht ihr Unternehmen, ihre Einmaligkeitsprofile und so weiter herzustellen. Ich habe mitgewirkt an vielen Leitlinien, Unternehmenskredos und so weiter. Und äh, das habe ich ganz gerne gemacht, aber auch da kam ich mir eigentlich immer so ein bisschen wie so ein Felix Kohl vor. Irgendwann erwischen sie dich, na, dass du ja eigentlich nichts hast. Ich habe ja damals <lacht> immer gesagt, also die Kompetenz des Beraters ist eine Anmaßung. <lacht> na, und je höher die Rechnungen sind, die man stellt, umso ernster wird man genommen. Und äh, Aber unterm Strich war so Berater äh, die Definition. Ein Berater ist ein Mann, der 49 Liebesspiele kennt, aber kein einziges Mädchen.
0: Ja, das also <lacht> 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 unglaublich. Aber tatsächlich ist es so: Was, was nichts kostet, ist nichts wert genau, in, aus der Sicht genau. der Leute. Ne? Das muss genau. also auch alles ein bisschen teuer sein. Darf ich kurz zurückspielen, zurückspulen? Weil äh, eine Frage brennt mir noch unter die Nägel: Es geht um die Mitarbeit beim Playboy. Ja. Inwiefern konntest du da mit, mit deinem Fachwissen da aushelfen, um, um seine Kampagne dazu unterstützen? Es war im Grunde weil das was Langweiliges. Es war ein Heft, das er aussah wie der Playboy
1: und auch in der Tonality war wie der Playboy und auch mit hübschen Mädchen wie der Playboy. Aber die Inhalte der Artikel betrafen den Playboy selbst, nämlich als Werbemedium. Hm. Und dieses Heft sollte dazu benutzt werden, Unternehmen zu animieren, im Playboy Werbung zu platzieren. Ah. Und das habe ich dann aber eben in dieser Playboy-Schreibe, wie die damals so üblich war, habe ich das dann umgesetzt und da auch so ein Sound reingebracht und auch so ein paar Aspekte dann dabei, Werbung und Erotik beispielsweise. Da also habe ich dann einen Artikel über das Verhältnis von Werbung und Erotik unter dem Titel und ewig lockt das Vibe, ne, habe ich dann äh, mich da verbreitet und das hatte diesen Marketingprofessor dann auf mich aufmerksam gemacht. Krass, aber
0: interessantes Kapitel in deinem Leben. Absolut,
1: was ich auch nicht missen möchte, weil hm. äh, Unternehmensberatung ist meistens dann gefragt, wenn Feuer am Dach ist. Und auch da lernt man eben wieder Menschen kennen. Was in der Rückschau sich so zusammenpuzzelt als ein, eigentlich ein sehr stringenter Lebensweg, war aus der Froschperspektive meiner Anfänge überhaupt keinerlei Planung und nichts. Aber das sind alles so Sachen, die sich eigentlich alle dazu verdichtet haben, dass ich Menschenkenntnisse in ganz verschiedenen Lebenssituationen erlangen konnte. Und das hat mir beim Schreiben oder hilft mir beim
0: Schreiben bis heute. Definitiv. Und du warst doch mal bis Mitte deines 30. Lebensjahres, warst du mehr oder weniger der Überlebenskünstler, weil du alles mal ja. gemacht hast, was dir ein bisschen Geld eingebracht genau. hast. Und dann kam irgendwann 1989 an einem ganz bestimmten Datum, das war glaube ich der 19. August, der Tag, an dem du zum Schriftsteller geworden ja. bist. Und die Geschichte finde ich überaus spannend.
1: Ja, ich habe mich wirklich sehr lange dagegen gewehrt, Schriftsteller zu werden, weil ich hatte immer das Gefühl, ich habe der Welt nichts mitzuteilen. Und weil ich sehr viele Übersetzungen gemacht habe, spürt man ja oft, dass die Bücher sehr inhaltsleer sind und hinter dem ganzen Worthülsen sich gar nicht viel verbirgt. Und da wollte ich mich nicht einreihen. Mein Credo war immer, ich schreibe lieber, ich übersetze lieber äh, gute Bücher, als dass ich selber schlechte schreibe. Und äh, das hat sich wirklich mit einem Schlag geändert. Und das war am 19. August 1989 um 21.45 Uhr. Ach, du weißt in, sogar noch die Zeit. In der Minute bin ich zum Schriftsteller geworden. Und äh, das war ganz einfach. 21.45 Uhr war... Das heute Journal und das machte an diesem 19. August 1989 mit den Bildern der DDR-Bürger auf, die damals durch den Zaun in Ungarn drängten, nach Österreich in den Westen in die Freiheit. Ja. Und da hatte ich schlagartig die Vision einer Geschichte vor Augen, die ich eigentlich gern gelesen hätte. Nämlich eine Familie kommt gegen Ende des Krieges nochmal irgendwo in einem Teil von Deutschland zusammen, wo der Krieg noch nicht wirklich zu spüren ist. Dann schlägt die Faust Gottes in Gestalt des Kriegsendes in diese Familie hinein und die Mitglieder der Familie werden über ganz Deutschland verstreut und sie brauchen ein halbes Jahrhundert, um wieder zusammenzufinden. Mhm. Also die Geschichte des geteilten und wiedervereinten Deutschlands am Beispiel einer Familie. Und das war so eine Idee und weil es nicht abzusehen war, dass irgendjemand außer mir die schreiben würde, habe ich mir dann eine Auszeit äh, genommen und habe dann ein Jahr auf alles andere verzichtet und habe dann ein Jahr, äh, ohne zu wissen, was daraus wird, dann diesen Roman geschrieben und der hieß das Bernstein-Amulett. Und ich hatte dann das große Glück, dass dieser äh, Roman, der da am Anfang gar nicht so äh, erfolgreich war, von der äh, großen Berliner Filmproduzentin Regina Ziegler entdeckt wurde. Und sie hat den als Zweiteiler für die ARD verfilmt. Und das war dann wirklich mein Durchbruch. Das hat mir dann äh, dazu verholfen, dass ich äh, heute
0: als freier Schriftsteller leben kann. Aber woher hast du dieses Talent? Du schreibst jetzt einen Bestseller nach dem anderen. Ja, das sind ja nicht nur Romane, es sind ja auch Sachbücher und, und äh, Drehbücher zum Beispiel, Du musst ja da ein gewisses Talent mitgebracht haben, um das überhaupt zu können. Das können ja wenige Leute, nur ansonsten hätten wir ja ganz viele Bestseller-Autoren. Ich glaube, es muss sehr viel zusammenkommen. Natürlich
1: muss man eine gewisse Begabung haben und das, was man schreibt, muss auch ganz gut sein. Also ohne dem geht es nicht. Das, also da mache ich jetzt auch nicht in falscher Bescheidenheit. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich aus einem Haus komme. Das hat wirklich wieder was mit meinem Vater sehr zu tun. Der war ein nicht gebildeter Mann, aber ein sehr bildungshungriger Mann. Der hatte nicht die Möglichkeit, das Gymnasium zu besuchen. Der musste mit 17 Jahren in den Krieg ziehen und so weiter. Aber in unserem Haushalt wurde immer sehr, sehr viel gelesen. Wir haben sehr, sehr viel über Literatur gesprochen. Mein, selbst mein Großvater, der gelernter Sattler war und als Sattler im Ersten Weltkrieg in der Etappe gearbeitet hat, selbst der war der beste Kunde in der, in der Stadtbibliothek. Auch meine Mutter hat viel gelesen. Also Lesen war bei uns eine große Selbstverständlichkeit und auch gute Bücher. Aber damit man auch erfolgreich ist, muss man auch, auch schlicht Glück haben. Also es ist nicht damit getan, dass man ein gutes Buch geschrieben hat. Man muss auch das richtige Buch zur richtigen Zeit schreiben. Nehmen wir das Bernstein-Amulett. Ich hatte dieses Thema ja 1989 schon vor Augen. Und dann habe ich das dem ZDF damals angeboten, ob man das nicht als Fernsehserie machen könnte. Das ZDF war begeistert in der ersten äh, Wiedervereinigungseuphorie. Da haben gesagt, das ist ja das Thema schlechthin. Dann bin ich da aber an einen Redakteur geraten, der etwas völlig anderes daraus machen wollte, als ich das wollte. Der wollte sozusagen illustrierte Geschichte machen. Hm. Mir ging es aber darum, die Geschichte so zu erzählen, wie die Menschen sie erlebt haben. Hm. Nicht die äußere Geschichte, die historische Geschichte, stand im Vordergrund, sondern wie Menschen in ihrer Lebensgeschichte die historische Geschichte erleben als Verhinderung und und, 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 und Querschießen ihrer eigenen Lebensziele. Äh, dann ist das Projekt geplatzt und dann habe ich gedacht, macht nichts, wenn das ZDF so toll reagiert hat, dann wird es ja ein leichtes sein, diesen Stoff zu verkaufen. Pustekuchen, dann waren zwei Jahre verstrichen und auf einmal war aus dem euphorisierenden Thema der Wiedervereinigung das Antithema schlechthin geworden, mhm. weil die politische Landschaft hatte sich total verschoben. Aus den blühenden Landschaften war auf einmal der Solidaritätszuschlag geworden, aus den Brüdern und Schwestern, die sich weinend in den Armen lagen, waren auf einmal äh, Jammer-Ossis und Besser-Wessis geworden, die sich äh, auf einmal nur noch ganz fremd gegenüberstanden. Also aus all den positiven Themen war auf einmal ein riesen negatives Thema geworden. Und ohne eine Chance, dass das noch irgendjemand interessieren könnte. haben die alle gesagt, weg damit, ne, bleibt weg von dem Thema. Dann aber Zehn Jahre später, ne? Zehn Jahre später. Und da ich dann, das hatte ich dann eben auch wieder dann von dieser Unternehmensberatungsgeschichte gelernt. Es reicht nicht, eine gute Idee zu haben, sie muss auch in die Zeit passen. Mhm. Und dann habe ich zwei Jahre vor, der, vor dem zehnjährigen Jubiläum des Mauerfalls, bin ich zu Verlagen gegangen mit meinem Agenten Romanocke Und wir haben dann gesagt, so in zwei Jahren ist hier dieses Jubiläum und dann wird das ein Thema sein. Und dann waren die alle begeistert und haben gesagt, ja, tolles Thema, warum sind sie da nicht schon vorher mitgekommen? Ja, <lacht> Na, da war die Zeit nicht. Eben. Na, und das ist natürlich, da, da muss man eben auch ein, ein Quäntchen Glück haben, dass man mit dem richtigen Thema zur richtigen Zeit mit seinem guten Buch am Start ist und dann auch das Glück haben, beim richtigen Verlag zu sein und das Glück haben, innerhalb des Verlages richtig positioniert zu werden und dass man dann sich Mühe gibt mit dem Buch und dass man das unterstützt, dass man ein schönes Cover entwickelt, dass es gut lektoriert wird, dass man dann auch sich vielleicht für das Buch ein bisschen einsetzt. Alles das muss zusammenkommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, einen Erfolg zu haben, ist ausgesprochen gering. Und äh, der eigene Beitrag des Autors oder der Autorin, der besteht schlicht und ergreifend nur darin, ein gutes Buch zu schreiben, aber das können viel, viel mehr als diejenigen, die dann auch hinter Erfolg haben. Ich kenne so viele Kolleginnen und Kollegen, die gute Bücher geschrieben haben, aber einfach dieses Glücksmoment nicht für sich hatten. Mhm. Und die deshalb vollkommen und zu Unrecht unbekannt geblieben sind und du nicht hattest davon das, leben können. Genau, du
0: hattest das Glück, dass du mit zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst und deine Eltern haben das Ganze ja auch noch mitbekommen. Die haben mitbekommen, dass du das erste Buch ja. veröffentlicht hast und die haben auch zehn Jahre später den Erfolg noch mit Mein Vater oder? leider nicht mehr, mein Aber Vater ist noch
1: schon vor Erscheinen des bernstein gestorben. Ich habe Teile des bernstein noch an seinem Krankenbett geschrieben, er war im Wachkoma und ich war dann ein Vierteljahr, die Zeit in der er im Wachkoma war, war ich dann in Altena wieder, um meine, meine Mutter zu unterstützen und habe dann zum Teil an seinem Krankenbett geschrieben. Es hat mir sehr, sehr leid getan, dass er das nicht mehr erlebt hat, weil er hat sich Zeit seines Lebens größte Sorgen darum gemacht, ob ich überhaupt lebensfähig bin mit dem, was ich mache. Und er hat zu mir mal gesagt, ach, du bist doch eigentlich nur so ein Lohnschreiber. Das hat er mit sehr großer Bitterkeit gemacht. Ich habe dann aber gleichzeitig weil er Angst hatte, ich würde damit keine Familie ernähren können. Aber gleichzeitig habe ich dann erfahren, dass er unter Freunden und in der Verwandtschaft sehr stolz darauf war, was ich machte, weil er eben nicht die Chance gehabt hat, als junger Mensch das zu lernen, womit er sich auch gerne beschäftigt hätte. Und das waren ja genau literarische Themen und so etwas. Aber es war die Sorge des Vaters natürlich war viel größer
0: als, ähm, als der Stolz des Vaters über das, was er macht, ne? Alle möchten das. Alle Eltern ja. möchten, dass dass, sie, dass ihre Kinder, dass es ihnen besser geht, als dass, einem dass selbst. Dass Sicherheit Klar, erst dass sie Dinge haben. machen können, die man ja. vielleicht nicht hatte zu der ja. Zeit, als man Da muss war. ich
1: ja von meinem Vater auch noch von, von, wirklich einen genialen pädagogischen Schachtsuch erzählen. Mhm. Er hatte wirklich immer größte Sorge, dass ich nie imstande sein würde, eine Familie zu ernähren. Unser Familienhobby war immer Reiten. Ich glaube, mein Vater hat meine Mutter geheiratet, weil die vom Bauernhof stammte. Da gab es ein Pferd, weil das war völlig außer unserer Reichweite. Wir konnten uns kein Pferd leisten. Das war also völlig, völlig vermessen. Aber deshalb habe ich als Kind auch schon immer geritten. Und äh, dann hat mein Vater hinterher in, mit seinem Bettengeschäft, da waren wir dann auch zu einem, zu einem guten bürgerlichen Wohlstand gelangt, hat meinem Vater dann einem Bauern ein Pferd abgekugelt. Dieses Pferd sollte eigentlich Fohlen bringen, es war aber unfruchtbar. Deshalb konnte er dann dieses unausgebildete Pferd für ein paar Matratzen und ein paar äh, Oberdecken den Bauern abkummeln. Und dieses Pferd hat mein Vater mir während meiner äh, Promotionszeit geschenkt. Mhm. Und das war natürlich ein hinterhältiger pädagogischer Trick, weil das geschenkte Pferd wurde für mich extrem teuer, weil ich musste das ja da Monat für Monat äh, unterstellen. Ne? unterstellen. Genau. Und das war teuer. Und das musste ich aus eigener Kraft schaffen. Und da hat er sich gedacht, wenn er das hinkriegt, ne, dann kriegt er vielleicht dann auch das, äh, hinterher zustande, dass er eine Familie ernähren kann. Und die Rechnung ist aufgegangen. <lacht> die ist aufgegangen.
0: Du warst ja früher, sagen wir mal, gar nicht so unerfolgreich als Spring und Dressur. Nein, das also, ist oder? wirklich völlig übertrieben. Ich war, ja. ich glaube, ich war recht talentiert.
1: Als ich äh, so 12, 13, 14 Jahre alt war, da war ich wirklich äh, talentiert. Und da hätte was aus mir werden können reiterlich. Aber dann kam. So mit 16 Jahren bin ich in eine ganz andere Szene geraten. Ich habe dann äh, sehr viel Haschisch geraucht und war dann so in dieser, in dieser Szene drin. Und das passte natürlich zu diesem bürgerlichen Sportreiten überhaupt nicht. Hm. Ne? Also ich war ja dann berufsrevolutionär für zwei, drei Jahre, äh, bis ich einen sehr heilsamen Schock hatte, der mir von einem Tag auf den anderen es als gebotene erscheinen ließ, äh, damit aufzuhören. Was ist passiert? Ich bin ausgerechnet vor dem Kreisgesundheitsamt, äh, mit einem Kreislaufkollaps, vollgepumpt, vollgedröhnt, zusammengeklappt, konnte mich nicht mehr bewegen. Und äh, wahrscheinlich war das äh, Marihuana da mit Opium versetzt. Ich war zwei Stunden lang unfähig, mich zu bewegen. Ich klebte da auf der Erde. Meine ebenfalls zugekifften Freunde haben alle das Weite gesucht. Und ich gehe jetzt hier Milch trinken, ich habe gerade so einen Bock auf Milch und so. Man ist ja dann in so einer hm. kicheren Verfassung oft. Du nix, Und ich weiß, also du hast ja sehr Erfahrung gemacht. Nein, so. habe ich nicht, okay. tatsächlich nicht. Aber mal in der Zeitung gelesen. Da und ich. und und, und ich hatte eine Höllenangst, weil der Kreismedizinaldirektor Dr. Telcho war ein guter Freund meiner Eltern. Und ich hatte eine Höllenangst, dass der jetzt da rauskommt und mich da da liegen sieht und weiß Bescheid, was mit mir ist. Das ist nicht passiert. Ich habe mich dann irgendwann nach zwei Stunden auf allen Vieren davon kriechen können. Aber da habe ich gewusst, das ist nicht mein Weg. Und das war ein Riesenglück für mich, weil einige aus dieser damaligen Szene kurze Zeit darauf richtig in die schwere Drogenszene gerutscht sind mit Heroin. Einige äh, sind damals schon gestorben und manche sind an den Spätfolgen jetzt noch in den letzten Jahren gestorben, verelendet, äh, völlig in der Gosse gelandet. Ganz, ganz schlimme Schicksale und dem bin ich wegen dieses Erlebnisses äh, entgangen. Das heißt, du hast seitdem auch keine Drogen mehr genommen? Nein, das habe ich kein einziges Mal mehr danach. Also wenn ich dann solche Entscheidungen treffe, dann radikal. Ich habe auch geraucht früher wie ein Schlot. Das habe ich übrigens angefangen, damit ich Haschisch rauchen kann. habe ich das mit 15, habe ich Rauchen angefangen. Mhm. Und äh, dann habe ich bis 35 geraucht. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen
0: sein gelassen und fertig. Krass. Ich bin ein DDR-Kind. Bei uns waren ja Drogen, also bei uns gab es keine Drogen. Ja. Ja? Wir konnten so Sachen schnüffeln. Ja. Verdünnung und so, äh, 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 ja. Flecken entfernen und so ein ja. Zeug. Das konnte man, das haben damals einige Leute gemacht, aber habe ich nie drauf gestanden, unsere Drogen waren ein bisschen Alkohol zwischendurch, wir haben uns ab und zu mal abgeschossen logischerweise. Ich habe auch mal zwischendurch, glaube ich, mal zwei Monate geraucht und dann habe ich damit wieder aufgehört, weil es mir nichts gegeben hat und insofern bin ich da mit einer weißen Weste quasi rausgekommen ja, aus der Nummer. Das, ist, das gut. Ist, ist auch gut so, weil
1: an dem ganzen Zeug ist nichts. Ich habe ein einziges Mal noch mal während des Studios habe ich noch mal probiert
0: und habe gesagt, was soll der Quatsch? Na, das ist es wirklich nicht wert, sich dafür eine Matschbirne zu holen. Wir kommen zurück auf das Jahr 1999. Da war quasi der Durchbruch für dich als Romanautor. Und das Bernsteinamulett wurde verfilmt als Zweiteiler in der ARD und das gab quasi europaweite Aufmerksamkeit, könnte man sagen. Ja, das
1: ist ein sehr, sehr erfolgreiches Zweiteiler gewesen. Ich habe jetzt von der Regina Ziegler erfahren, dass das Bernsteinamulett über 50 Mal seitdem wiederholt worden ist auf ja. allen ARD-Kanälen und ist deshalb wirklich einer der erfolgreichsten Verfilmungen, die es je gegeben hat in der ARD. Hast du davon noch etwas als Autor? Ja. Überhaupt nichts. Nicht. Das war der erste Vertrag, den wir damals ausgehandelt haben. Der war dann natürlich so verhandelt, dass ich mit einem Mal für alle Zeiten ausbezahlt war. Hm. Macht aber überhaupt nichts. Also wenn es mir um Geld gehen würde, dann wäre ich äh, Investmentbanker geworden. <lacht> Und nicht Schriftsteller, das ist äh, finanziell gesehen eine so wackelige Existenz. Wenn man das mit dem Ziel macht, viel Geld zu verdienen, dann ist man unterbelichtet. Nein, aber ich habe eine große Freude daran, dass auch natürlich durch die Unterstützung des Films das Bernstein-Amulett jetzt seit über 20 Jahren immer noch erfolgreich im Buchmarkt äh, zu haben ist. Und auch wenn ich mit bei der Verfilmung mir beim Drehbuch gewünscht hätte, dass manches anders äh, gewesen wäre. Die Schauspieler sind toll, die Ausstattung ist toll, die Optik ist toll. Aber beim Drehbuch hätte ich mir vieles anders gewünscht. Aber das macht ja nichts, weil es gibt viele, viele Menschen, die gucken dann den Film und äh, sind dadurch animiert, den Roman nochmal zu lesen. Und äh, die lesen ja dann meine Geschichte, mhm. so wie ich sie geschrieben habe. Und dem habe ich zu verdanken, dass dieses Buch seit über, fünf, seit über 20 Jahren Jahr für Jahr immer noch viele tausend Exemplare absetzt. Und das ist für einen Schriftsteller was Wunderbares. Heutzutage sind Bücher oft nach zwei Jahren schon vollkommen weg vom Fenster. Dann werden sie verramscht und dann war es das. Und dass man so einen Dauerbrenner hat, so wirklich einen Longseller,
0: das ist schon eine Gnade. Einige Dinge werden ja auch mal neu verfilmt. Vielleicht gibt es vom bernstein Amulett dann irgendwann 2.0, wo du dann das Drehbuch entsprechend deiner Wünsche verändern darfst und äh, vielleicht wird es ja irgendwann noch mal verfilmt. Man weiß ja Wer nicht, weiß. was die öffentlich-rechtlichen Kollegen mit den Gebührengeldern so ja. anstellen. Ne? Da gucken wir mal, was passiert. Ne? Weißt du, was ich so schön finde bei dir? Du bist ein sehr bescheidener Mensch. Das heißt, du hast einen Doktortitel, den du nach Möglichkeit verschweigst, weil ein, du möchtest gar nicht, dass die Leute wissen, dass es eigentlich Dr. Peter Prange heißt und du bist Doch, best
1: wenn ich Rechnung gestellt habe früher <lacht> als Unternehmensberater. So, dann schreibst du da habe ich, da hab ich immer dann mhm. explizit Dr. Peter Prange drunter geschrieben, weil ich habe mich ja selbst für die Höhe der Rechnung immer ein
0: bisschen geschämt <lacht> und dann habe ich also sozusagen etwas Autorität. Rechtfertigung mit diesen, mit dafür, diesen ne? Titel dann verpasst. Mhm. Und zweitens hältst du den Bestseller-Autor auch immer ein bisschen unter, der, unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Du bist zwar, du sagst so, ich bin Schriftsteller, aber ja. dass du hier einen Bestseller nach dem anderen dann schreibst in 19 Sprachen übersetzt über zweieinhalb Millionen Exemplare weltweit. Das ist schon der Wahnsinn. Bist du da ein bisschen stolz drauf jetzt? Stolz ist keine Kategorie, die wirklich zu mir passt. Ich bin eigentlich, das Gefühl von
1: Stolz kenne ich nicht. Mhm. Ich freue mich. Ich bin dankbar dafür. Ich bin zu, sehr zufrieden damit. Und äh, ich bin froh und glücklich äh, mit dem Leben, wie ich es gewählt habe. Und dass ich auf diese finanziellen Möglichkeiten, die ich als Unternehmensberater hatte, verzichtet habe, um das zu tun, was mich eigentlich am allermeisten auf der Welt interessiert. Und das Glück zu haben, Geschichten zu erzählen, was ich lieber mache als irgendetwas sonst, und davon tatsächlich leben zu können und auch noch eine Familie zu ernähren, das ist einfach grandios. Wer hat denn so viel Glück auf dieser Welt? Na, ich habe mal in einem meiner früheren Bücher als Unternehmensberater hab ich geschrieben, das Leben ist zu kurz, um es mit Geld verdienen zu verplempern. <lacht> Na, und das war sehr großkotzig. Hm. Na, aber ich kann für mich in äh, Rechnung stellen, ich das, ich habe das, als ich es geschrieben habe, habe ich gemerkt, du belügst dich selbst, weil ich habe damals mein Leben mit Geld verdienen verplempert hm. als Unternehmensberater, was mich nicht befriedigt hat. Und dann habe ich eben den Mut gehabt, das Bernstein-Amulett zu schreiben, auf die Gefahr hin, dass das finanziell total in die Brüche geht. Und Gott sei Dank ist das aufgegangen, ich kann davon leben. Und das ist doch mehr Lohn, als man sich erwarten kann und so bin ich sogar meine eigene Maxime, dieser damals sehr großkotzigen Maxime, man soll das Leben nicht mit Geld verdienen verplempern, sondern die Dinge tun, die man mit heißem Herzen tut, die tue ich jetzt und verdiene damit ausreichend, um davon gut leben zu können. Ich glaube, ich habe allen Dank dem lieben Gott, an den ich leider nicht glaube, Dankeschön zu sagen.
0: Aber du bist ja mittlerweile einer der Rockstars unter den Schriftstellern, das muss man auch mal so sagen. Und aber bei deiner Frau zum Beispiel bist du ganz normal der Peter, der auch den Müll rausbringt zwischendurch, ne? Ja, nicht nur das. Also, also meine Frau hat nun überhaupt kein Talent zur Bewunderung, ne, was mich <lacht> manchmal
1: zur Weißglut bringt, weil ich das Schreiben... Ich tue es wirklich gerne und das ist das Einzige, was ich kann und das Einzige, was ich möchte, aber es ist eine saure Arbeit. Es ist anstrengend, es ist wirklich anstrengend, zehn, zwölf Stunden am Tag da sitzen und sich was einfallen zu lassen und das immer noch in der Einsamkeit. Hm. Na, ich bin ein sozialer Mensch, ich bin sehr gern mit anderen Menschen zusammen und obwohl ich meine eigene Gesellschaft durchaus schätze, na, aber wenn man den ganzen Tag nichts anderes als Gesprächspartner hat als sich selbst, ist das mühsam. Und wenn man sich dann im Schweiße seines Angesichts da irgendwas aus den, aus den Fingern gequetscht hat und das abends mit stolzer Brust, manchmal das ist das Ergebnis eines Dachs eine halbe Seite oder so, das dann vorlesen will und dann kriegt man zu hören, ja ganz schön, aber kannst du mal eben den Müll rausbringen, dann ist das natürlich niederschmettert. Aber es ist natürlich schön. Es ist ja viel, viel besser, als wenn man da so ein Saus raus. Ich meine, jeder hat seinen Beruf und jeder versucht seine Stärken zu nutzen. Und wenn der liebe Gott mir die Möglichkeit gegeben hat, das zu machen und ich kann es halt ist das wunderbar, aber ich weiß auch, dass man sich in allen anderen Berufen quer und krumm legen muss und es bitter schwierig ist für viele Menschen, davon sein Dasein zu fristen. Da habe ich genauso einen Respekt vor wie vor künstlerischen Leistungen. Das ist ja umgekehrt. Wir haben das Privileg, künstlerisch unser Geld verdienen zu dürfen. Das ist ja nicht unsere Leistung. Das hat mir doch keiner mitgegeben. Genauso mit den Einfällen. Ich sage auch immer, die Grundeinfälle, die ich habe, die sind Geschenke des Himmels, wie beim Bernstein-Amulett. Das kommt auf einmal so vom Himmel herab. Na, da kann ich doch gar nichts für. Das ist doch nicht meine Leistung, mhm. dass mir das eingefallen ist. Na, da habe ich auch kein, kein Recht, stolz darauf zu sein. Na, sondern ich freue mich darüber, dass mir das einfällt, ich freue mich darüber, dass es mich trägt und das
0: ist super und damit hat es sich. Das finde ich so erstaunlich. ja? Du sagst, so, das fühlt sich teilweise so zähfließend an, da schreibst du eine halbe ja. Seite am Tag, manchmal kommt gar nichts bei raus. Es ja. liest sich aber so locker und leicht und du denkst, ja, war, der, der holt die Einfälle einfach nur so aus seinem Hinterkopf und dann bringt er die zu Papier und fertig ist der Bestseller der Nächste. Ja. Ganz das so ist, das
1: ist für mich die Höflichkeit des Autors, dass der Schweiß, den ich verströme bei der Arbeit, dass der hinterher nicht mehr zu, zu spüren ist. Hm. Na, ich möchte, dass es am Ende, Ganz einfach ist. Also mein literarisches Credo ist, ich möchte komplexe Geschichten einfach erzählen, aber ohne simpel zu werden. Mhm. Ich verflechte in all meinen Geschichten die Zeitläufe, die historischen Ereignisse immer mit den individuellen Lebensschicksalen meiner Helden und Heldinnen. Und das ist oft sehr anstrengend, das vernünftig auf die Reihe zu kriegen. Und ich recherchiere gründlich. Und das, was ich über die Wirklichkeit, die Lebenswirklichkeit meiner Helden erzähle, das hat Hand und Fuß. Meine Geschichten spielen nicht in Disney World, sondern die spielen in einer konkreten historischen Wirklichkeit. Mhm. Aber das dann alles mit diesen individuellen Schicksalssachen zu verknüpfen, ist oft harte, harte Arbeit. Aber das muss mir gelingen, dass es hinterher ganz leicht ist. Dass die Komplexität der Geschichte erhalten bleibt, niemals simpel wird. Aber einfach zu konsumieren hinterher für den Leser, dass der gar nicht merkt, wie sehr ich geschwitzt habe und vor allem, dass es das nicht riecht. Na, das ist mir das, das ist mir das Allerwichtigste. Und da sage ich dann auch also kompliziert sein kann jeder Esel, aber einfach sein, das ist die wahre
0: Kunst, mhm. ohne simpel zu werden. Wunderbar. Denn das nächste Stichwort, das ich dir gebe, ist Unsere wunderbaren Jahre. Das ist ein deutsches ja. Märchen. Das wurde ja auch verfilmt als Bestseller. haben glaube ich, ja. 18, 20 Millionen Menschen gesehen. Unfassbar ja. viele Menschen haben sich das als Film angeguckt. Und das spielt in deiner Heimatstadt Altena. Ja. Und in dem Film spielst du sogar, damit hast du ja. da eine Rolle bekommen. Ne? Also das war wirklich die
1: Erfüllung eines Lebenstraums. Ich habe immer wegen meiner schriftstellerischen Ausbildung in Altena in den Schlafzimmern äh, unserer Kunden vom Bettenprange, habe ich immer davon geträumt, mal einmal einen Roman zu schreiben, der in Altner spielt. Aber ich habe ja Jahrzehnte keine Idee gehabt, was für ein Roman könnte das sein. Ich habe vorher Romane geschrieben, die spielten in Paris, in London, in Istanbul, in Lissabon, in London, na, in allen Kapitalen äh, Europas und jetzt Altner im Sauerland. Na, was denn da für eine Geschichte? Aber da bin ich dann drauf gekommen in zwei Etappen. Ich hatte die Idee zu unseren wunderbaren Jahres. Das erste Mal am 2. Januar im Jahr 2000 Zwei, als ich das erste Mal mit Euro bezahlt habe. Na, und da an der Ladenkasse, da habe ich gedacht, wir hatten doch schon mal neues Geld. Hm. Nämlich 1948 bei der Währungsreform. Die berühmten äh, 40 Mark Kopfgeld, die damals jeder Bundesbürger bekommen hat mit der Gründungsmythos der Bundesrepublik. Und da hatte ich die Idee einer Geschichte, in der ein paar junge Menschen 1948 diese berühmten 40 Mark bekommen. Und die Geschichte, deren Lebensgeschichte erzähle ich weiter. Bis zu dem Augenblick, wo ich da an der Ladenkasse stand, eben bis zur Einführung des Euro. Hm. Nur hatte die Sache einen Haken. Ich wusste nicht, wo sollte ich diese Geschichte erzählen, um was für Figuren. Und ich habe einen Horror davor, pädagogische Romane zu schreiben, also die nicht aus den Personen heraus sich entwickeln, sondern aus einer abstrakten Idee und in die setzt man jetzt irgendwie so fiktive äh, Figuren ein und lässt sie dann so als Pappkameraden durch die Geschichte wandern, um einem die Geschichte zu erklären, die historische Geschichte. Und so ist die Idee völlig in Vergessenheit geraten, bis dann vor acht Jahren meine Mutter gestorben ist und äh, ich völlig unverhofft im Nachlass meiner Eltern dann Liebesbriefe meiner Eltern gefunden habe. Und diese Liebesbriefe spielten äh, in der Anfangszeit der Bundesrepublik. Und da erinnerte ich mich an die unglaublichsten Geschichten, die mir meine Eltern, die zum Glück mir alles immer erzählt haben, anders als in vielen anderen Familien, in denen geschwiegen wurde. Meine mhm. Eltern haben viel über den Krieg und die Nachkriegszeit erzählt. Und beispielsweise mein Vater ist mit 17 Jahren in den Krieg gekommen, mit 21 aus dem Krieg zurück und musste dann seine Geschwister ernähren, weil er der älteste überlebende Sohn gewesen ist. Und er konnte ja nichts, er hat ja nichts gelernt, aber er hat sich was einfallen lassen. Er ist über die Sauerländer Dörfer gezogen und hat, obwohl er selbst nicht tanzen konnte, den Bauernjungen beigebracht, was er sich so unter Tanzen vorstellt. Und hat dafür Fressalien gekriegt, ne, Brot, Speck, mhm. Eier und so weiter. Na, und all diese Geschichten kamen in mir hoch. Na, und da wusste ich auf einmal, diese Geschichte muss in Altner spielen. Na, und zwar mit diesen Figuren. Ich habe einen Onkel, der als kleiner Schuhverkäufer angefangen hat, mit nichts als Volksschule und hat es geschafft, in der Wirtschaftswunderkarriere 100 Schuhgeschäfte aus dem Boden zu stampfen. Okay. Aber auch eine, eine Tante, na, die ein Hiob-Schicksal gehabt hat. Also alles, was der liebe Gott an schlimmen Sachen hatte, hat er auf die herabgeschickt. Und dann wusste ich, nein, das sind doch die das sind die Figuren für diese alte Idee, die ich hatte. Die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark. Und dann habe ich daraus eine Komposition gemacht und daraus sind dann unsere wunderbaren Jahre entstanden. Ich konnte aus diesem Fundus der ganzen alten, nahe Geschichten, die ich aus der äh, Bettenauslieferung meiner Kindheit kannte. Und konnte ich alles damit reinbringen, diese Atmosphäre. Ich weiß, wie jeder Stein da aussieht und wie er riecht mhm. na, und wie er sich anfühlt. Und konnte deshalb eine Geschichte schreiben, die natürlich letztlich eine fiktive Geschichte ist, die aber durchdrängt und beglaubig ist in jeder Szene, in jeder Figur vom wirklichen Leben. Und das war dann unsere wunderbaren Jahre. Und das ist dann von der UFA verfilmt worden. Und als es dann dazu, dazu kam, da habe ich gesagt, ich möchte unbedingt eine kleine äh, Rolle darin spielen. Und du hast sogar eine Sprechrolle gehabt. Und war nicht ich viel, sogar.
0: aber immerhin. Genau, ne?
1: und das war ist mir ganz wichtig äh, im Gegensatz zu Hitchcock. Der war ja nur Kompase, der ist mhm. ja immer stumm durch seine Filme gelaufen. Ich war Kleindarsteller. Das ist der entscheidende Unterschied. Ich hm. durfte etwas sagen. Und diesen Satz bei einer Gerichtsverhandlung gegen einen alten Bürger durch die Besatzungsmächte habe ich dann äh, spontan den Satz äh, kreiert. Das, ist, äh, das ist, ja, ist ja schlimmer als bei den, bei den Nazis. Na, das habe ich äh, da reingebracht. Ne? Und Da war ich als Wutbürger. Aber da habe ich dann wieder profitiert von meiner jetzigen Heimatstadt äh, Tübingen. Da sind ja alle Wutbürger, bis hin zum Oberbürgermeister und da konnte ich dann also doppelt aus dem Vollen schöpfen.
0: Aber er wurde nicht in deiner Heimatstadt Altena gedreht, sondern das wurde verlegt nach Tübingen. Das war ne? schade, ja das hat mir wirklich also im
1: Herzen weh getan und den Altenaren auch. Die hatten sich so wahnsinnig gefreut darüber, dass jetzt ihre Stadt, die ja wirklich von 30.000 zurückgekommen ist auf 16.000 Einwohner, dass nicht da gedreht werden konnte, aber es hatte schlicht technische Gründe. Die 7,5 Dollar Lastwagen, die die für das Equipment konnten gar nicht äh, durch diese engen Straßen und Gassen fahren, vor allem nicht zur Burg hinauf. Das ist ein ganz wichtiger Ort da gewesen, also ein, ein Schauplatz in, im, im Film geschehen. Da hätten die äh, Lastwagen überhaupt nicht äh, hochfahren können. Und deshalb hat man das dann an verschiedenen anderen Orten gedreht. Aber ich sage seit, ich habe das den Altna dann auch zum Trost gesagt. Das heißt nicht, dass das nicht in Altna gedreht wurde. Es ist umgekehrt. Altena ist überall. Ob in der Tschechei, in,
0: in Stolberg und wo man überall gedreht hat. Altena ist überall. Es sieht Genau, es sieht auch alles aus wie Altena, muss man sagen. Und Altena kannte ja, bevor Peter Prang nicht darüber erzählt hat, dass er aus Altena kam, kannte eigentlich Altena im Sauerland ja auch kaum jemand, weil die Leute so immer gesagt haben, was, Altona? Ach Hamburg. Genau, gerne. bei Hamburg. Ja, ja. Deshalb habe ich ja den Roman geschrieben, damit das mal ein Ende hat. Aber es gab
1: wirklich eine schöne Episode, die hat mir der frühere Bürgermeister von Altena erzählt. Der war auf einem Städtetag. Und da hat ihn der Bürgermeister, ich glaube von Sindelfingen, angesprochen und hat gesagt, wie
0: Altner gibt es wirklich? Ich dachte, das wäre die Erfindung von diesem Romanautor. <lacht> ja, tatsächlich. Die gibt es wirklich die Stadt? Und da ist zum Beispiel auch, also nicht dort direkt, aber da in der Nähe ist die Weltenbauer Trilogie entstanden. Das waren dann drei historische Romane, die du Abstand, in Abstand von, glaube ich, drei Jahren geschrieben hast, drei bis 2005, ja, oder? Ja, so das ja. Die Principessa, die Philosophin und die Rebellen Und die Rebellen hatte ursprünglich einen anderen Titel und für den anderen Titel hast du sogar einen Preis bekommen.
1: Ja, und äh, das waren das waren meine historischen Romane. Ich habe also so zwei Stränge in meinem Leben. Also einmal die europäische Kulturgeschichte in ihren epochalen Wendepunkten nachzuvollziehen. Also wo sind in der Geistesgeschichte Europas Dinge passiert, die unser Denken und Empfinden bis heute noch prägen. Hm. Wie beispielsweise in der Philosophin erzähle ich die Geschichte, der wie die Enzyklopädie entstanden ist von Diderot Lambert, ein riesiges Lexikon, das war im Grunde das Wikipedia-Projekt des 18. Jahrhunderts, mhm. der Versuch, alles Wissen dieser Welt in einem einzigen Buch zusammenzutragen. Das war natürlich eine revolutionäre Tat damals, weil Wissen war Herrschaftswissen, das war der Kirche und dem Staat vorbehalten und auf einmal sollte das jedem lesefähigen Menschen zugebracht werden. Das war revolutionär. Und das, Solche Geschichten habe ich aus der europäischen Geschichte zusammengetragen und ich glaube, alles. Es war alles nicht geplant, aber ich komme, je älter ich werde, mir selbst immer mehr auf die Spur, was ich eigentlich in meinem dunklen Drange so getrieben habe, was so am Anfang patchwork-mäßig aussah, hat sich zusammengepuzzelt zu einem doch sehr miteinander verwobenen System, nämlich, dass ich die europäische Geschichte, tausend Jahre europäische Kulturgeschichte in zehn historischen Romanen geschrieben habe und darin eingebettet die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts und all das im Grunde, ist ja nur ein Nachspüren meiner eigenen geistigen Wurzeln, meiner
0: eigenen geistigen Herkunft und ein Rühren in meinem eigenen äh, geistigen Plusquamperfekt. Aber da kommt dir wieder dein Studium von früher zugute, ja. wo du Romanistik, Germanistik und Philosophie Absolut. studiert hast und ja. dir sagen wir mal, die, die Basics angeeignet hast, die du jetzt so ja. nach und nach, auch jetzt noch, und ja. pro Jahr sogar ein bisschen weiterentwickelst und dir neue Fakten dazu holst und sagst, ah ja. stimmt, da habe ich ein bisschen Grundwissen, das genau. gucke ich mal so ein bisschen, was kann man daraus noch bauen? Und das ist die Grundlage
1: dafür, dass ich mich dann auch in diese fremden Epochen und Zeiten hineintraue. Mhm. Weil also ein gewisser Bildungsfundus ist ja da, mhm. ne, dass ich nicht völlig unbeleckt in diese Zeiten hineingehe, aber ich äh, kann sozusagen dann qualifiziert Fragen an die Vergangenheit stellen. Mhm. Weil die Vergangenheit für mich ja doch ein bisschen etwas schon Bekanntes ist und äh, dann mich dann da tiefer reinbohren. Und ja, vielleicht ist das ja eben das Egomanische, was die meisten Schriftsteller antreibt, sich selbst eigentlich auf die Spur zu kommen. wes Geisteskind bin ich. Hm. Ja, und ich bin, wenn du so willst, ich bin der Art Helmut Kohl der Belletristik. Helmut Kohl hat zwei Themen gehabt, nämlich Deutschland im 20. Jahrhundert eingebettet in die große europäische Geschichte.
0: Hm. Ja, das ist eigentlich das, was mein ganzes äh, literarisches Schaffen ausmacht. Aber schön, du weißt ja, Helmut Kohl hatte eine gigantische Karriere und insofern, du hast ja noch viele, viele schöne Jahre vor dir. Und wenn du dir mal anschaust, was du schon alles geschrieben hast, das ist ja schon ein ordentlicher Bücherschrank voll.
1: Ja, also, dass ich faul bin, kann man mir nicht nachsagen, obwohl ich es eigentlich bin von Natur aus. Aber gerade aus dem Grund habe ich mir eine enorme Disziplin auferlegt. Es gibt viele Autoren, die fragen sich morgens, bin ich heute inspiriert? Und bei mir wäre die Antwort immer, heute nicht, aber nicht. morgen. <lacht> Na, und weil ich das genau weiß, gibt es kein Pardon, morgens um 9 Uhr betrete ich mein Arbeitszimmer, öffne weit das Fenster, bitte die Muse freundlich zu mir herein, mich zu küssen, Manchmal tut sie es, meistens tut sie es nicht, aber sie kann nie überhaupt nicht sein, nicht da gewesen. Also ich bin am Platz und wenn die Inspiration mich treffen will,
0: weiß sie, wo sie mich findet. Was ich besonders schön finde und da bin ich sehr stolz drauf, dass du heute an diesem besonderen Tag auch bei uns im Studio bist. Denn heute ist der 13. Oktober, es ist Mittwoch und das ist der Tag, an dem ja in Deutschland die neuen Bücher erscheinen. Und heute erscheint auch dein neuestes Werk und zwar Der Traumpalast und ähm, das spielt in Berlin der goldenen Zwanziger, also genau genommen in Berlin 1918 und die Geschichte kannst du uns vielleicht ganz kurz mal um, äh, ja. anreißen, dass wir auch wissen, was wir da lesen ab heute Nachmittag ja. oder ab heute Abend, wenn wir das Buch dann irgendwo im Handel kaufen.
1: Das ist eine Liebesgeschichte, in deren Zentrum übrigens ein Pärchen steht, das schon im bernstein vorkommt. Das bernstein geht los mit einer Hochzeit und äh, bei dieser Hochzeit gibt es äh, einen Bräutigam und dessen Elternpaar sitzt natürlich auch da und das sind sehr auffällige Menschen. Das ist eine ehemalige Ufer-Schauspielerin, die im Rollstuhl sitzt im Bernstein-Amulett als ältere Frau und neben ihr ihr Mann, ein ehemaliger Lebemann und Finanzmensch, der immer eine Nelke im Knopfloch trägt, aber er ist jetzt ein gebrochener Mensch im bernstein und seine Nelke ist so falsch wie das Gebiss in seinem Mund. Und Deren Geschichte erzähle ich in den 20er Jahren und erzähle die Geschichte dieser Ufa-Schauspielerin, die in der Ufa-Karriere macht. Und gleichzeitig erzähle ich aber auch die Geschichte der Ufa aus der Perspektive des Finanzdirektors der Ufa, sodass ich die ganzen Roaring Twenties, diese unglaublich spannende Zeit der 20er Jahre, erzähle aus der Geschichte der Ufa-Filmfabrik, die damals aus dem Nichts heraus eine völlig neue Kunstgattung geschafft hat, nämlich den Film. Und in diesem, in dieser Entstehungsgeschichte, der Film, muss man sich vorstellen, ist von einem billigen Kirmesvergnügen. Ne, der Film fing an mit, Mann steht da, kriegt eine Torte ins Gesicht, alle, alle lachen. Hm. Ne, hin, innerhalb weniger Jahre zu solchen Kunstwerken gereift, wie Metropolis, Dr. Caligari, hm. Dr. Mabuse, Der Blaue Engel und so weiter. Zu alles dominierenden Kunstform des 20. Jahrhunderts. Innerhalb von zehn Jahren. Und das erleben wir mit und gleichzeitig erleben wir aber auch mit, wie diese unglaublich spannende Zeit der 20er Jahre, die anfängt mit einem, einer Freiheitsexplosion, mit dem Ende des Krieges. Mit einem regelrechten Freiheitsrausch. Freiheit in der Politik, Freiheit in der Gesellschaft, Freiheit in der Kunst, Freiheit in der Musik, Jazzmusik auf einmal. Bis hin Freiheit in der Liebe. Damals mhm. hat man in Liebesformen sich ausprobiert, wie nie zuvor in Deutschland. Mhm. Lesbische Liebe, homosexuelle Liebe, Liebe zu dritt und zu viert, Polyamorie und so etwas. Alles, was heute aktuell zu sein scheint, ist damals ausprobiert worden. Und diese Freiheitsexplosion mündet aber paradoxerweise ein, Ende des Jahrzehnts in eine Sehnsucht nach alten Autoritäten, die es Hitler ermöglicht hat, an die Macht zu gelangen. Das ist das, was mich sozusagen im Großen politischen interessiert. Wie kann es sein, dass ein Volk, das von der Freiheit entfesselt nach dem Krieg, explodiert in einer Kreativität und Freiheit, ne, dann am Ende des Jahrzehnts, natürlich ausgelöst durch die Weltwirtschaftskrise, die Menschen sind auf einmal verunsichert, fühlen sich von der eigenen Freiheit, in deren Gebrauch sie ja nicht erfahren sind völlig überfordert und sehen deshalb wieder sich nach Autorität und äh, wählen so Hitler an die Macht ne, und so, dass man dieses Jahrzehnt äh, charakterisieren kann als einen Prozess vom Freiheitsrausch bis zur kollektiven Selbstentmündigung. Mhm. Weil die Machtergreifung hat ja nie stattgefunden. Das war ein Mythos, den Hitler selbst kreiert hat. Er hat die Macht nicht ergriffen, er ist gewählt worden, mhm. ne, nämlich durch die kollektive Selbstentmündigung des deutschen Volkes. Und das alles erzähle ich in dieser Liebesgeschichte von der Rahel und Tino, die eben Innerhalb der Ufer die Roaring Twenties at its best erleben, in ihrer spannendsten, in ihrer aufregendsten Form, eben in der Entstehungsphase äh, der Traumfabrik äh, mit diesen ganzen großartigen Filmen
0: und auf dem Hintergrund dieser aus, außer Rand um Band geratenen Zeit. Weißt du, wo mich das, dieses Thema so anspricht? Meine Oma ist 1911 in Brandenburg geboren worden, mhm. in Gumtu, ist, ist 1918 nach Berlin gezogen, als sie Kind war und hat mir natürlich über diese spannende Zeit damals auch eine ganze Menge erzählt. Und das fand ich auch toll. Also für, für mich waren die 20er wirklich und also die 20er, Anfang 30er war eine spannende Zeit, wenn sie das ja. so erzählt hat. Ich habe auch Babylon Berlin gesehen, was ich auch eine tolle Geschichte finde und einige der Filme, die du angesprochen hast, habe ja. ich auch gesehen. Ich finde, das war wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit auf allen Gebieten ja. und das ist, das ist schön, dass du darüber ein Buch geschrieben hast. Also man kann
1: vielleicht sagen, die 20er Jahre waren das Versuchslaboratorium des ganzen Jahrhunderts. Da hat man alles das ausprobiert, von den extremsten Freiheitsbewegungen bis hin zu den radikalsten diktatorischen Systemen. Mhm. In den 20er Jahren hat man alles ausprobiert, was im 20. Jahrhundert später stattfand. Ja, Man kann sogar sagen, bis heute hin. Es gibt ja vieles, was die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts auch verbindet, wieder mit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Nämlich das Phänomen, dass wir auf der einen Seite ein großes Freiheitsbedürfnis haben, aber Freiheit hat immer eine Grenze, nämlich wenn das Sicherheitsbedürfnis der Menschen gefährdet sind. Hm. Und wir erleben wieder eine Zeit, in der das Sicherheitsbedürfnis der Menschen sehr gefährdet ist. Das war mit der Finanzkrise, das war mit der Eurokrise, das war mit der Migrationskrise, das war mit Corona. Immer ja. wenn diese Gefährdungen das Gefühl von Unsicherheit bei den Menschen auslösen, dann werden Menschen wieder anfällig, dafür ihre eigenen, gerade erst gewonnenen Freiheiten wieder preiszugeben. Und wir werden Verführbar für Rattenfänger. Und deshalb ist diese Zeit auch im Hinblick auf unsere eigene Zeit so interessant, weil wir damals erleben, wie Menschen sich in prekären Situationen verführen lassen von Rattenfängern wie Adolf Hitler. Und heute haben wir so etwas in Gott sei Dank geringfügigerer, aber strukturell doch ähnlicher Weise, Form, ja. dass wir in einem Gefühl leben, Unsere Sicherheiten sind bedroht. Wir wissen nicht mehr, wohin alles führt. Keiner kann mehr so klar seine Zukunft vor Augen sehen, wie das vielleicht in den 70er oder 60er Jahren der Fall gewesen ist. Und in diesen Momenten sehen die Menschen sich dann oft nach Sicherheiten und sind bereit dafür, wieder Freiheiten aufzugeben. Und das ist etwas Gefährliches, was heute in unserer Zeit ist. Und insofern kann es vielleicht auch helfen, eine größere Sensibilität für die Gefährdung der heutigen Zeit zu entwickeln, wenn man sich mit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts beschäftigt. Eben, wie gesagt, als eine Art Versuchslaboratorium für die Neuzeit.
0: Und es kommt sogar eine Pandemie vor in
1: deinem Buch. Das Und es kommt auch eine Pandemie
0: lassen. vor. Die spanische Grippe hat es gegeben, mhm. die äh, noch viel, viel schwerer zugeschlagen hat als die Corona-Krise heutzutage. Und man kann sich jetzt ein bisschen Informationen holen unter der-traumpalast.de gibt es eine Internetseite. Da steht alles Mögliche schon dazu drin. Und man kann das Buch natürlich auch lesen, kaufen. Hoffentlich wird es wieder ein Bestseller. Ich bin davon eigentlich überzeugt. Und ich weiß auch, dass du wahrscheinlich noch diverse Ideen in deinem Kopf hast, wo wahrscheinlich das nächste Buch entstehen wird. Hast du schon Themen, die du demnächst niederschreiben wirst? Das habe ich. und Aber erst einmal lege ich sozusagen
1: das Schicksal meines neuesten Buchs, das Traumpalast, in die Hände der Leserinnen und Leser. Und bin rasend gespannt, wie das Buch aufgenommen wird, weil es ist für mich
0: wirklich eine Herzensangelegenheit
1: und eins meiner wichtigsten Bücher, die ich je geschrieben habe.
0: Peter, wir wünschen dir viel Erfolg, dass das alles klappt. Wer sich informieren möchte, findet auch Infos unter peterprange.de. Du hast eine schicke Internetseite und auch in den sozialen Netzwerken gibt es bei Instagram und Facebook unter Peter Prange eine, eine Seite, wo man sich informieren kann über aktuelles Werk. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute da warst und wünsche dir für die Zukunft alles Gute und hoffe, dass wir uns nicht erst in zwei Jahren zum nächsten Bestseller hier sehen, sondern vielleicht vorher und du wieder interessante Geschichten das hast. Es wäre mir eine große Freude und ich bedanke mich, dass ich heute hier sein durfte. Peter Prange war heute bei uns, Bestseller-Autor seines Zeichens. Toi, toi, toi und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.